0: Myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką możemy dzisiaj powiedzieć, to to, że Bóg jest dobry i On ma dobre myśli o nas i chce, abyśmy je poznali. Więc dlatego też mamy cykl nauczania na temat Bożych myśli. I chciałbym pomodlić się teraz, aby Bóg pozwolił nam poznać Boże myśli. Bo widzisz, możesz czytać Słowo jako, litera, jako literę i możesz nie mieć objawienia Bożych myśli, ale kiedy czytasz Słowo jako Słowo Boga, to wtedy możesz... Zobaczyć Boże myśli dla Ciebie. I chciałbym, żebyśmy modlili się właśnie o to objawienie, żeby to przyszło z objawienia, żeby Bóg dał nam dzisiaj zrozumieć, poznać i odkryć Jego myśli. OK, możemy modlić się, wstańmy razem, będziemy w ten sposób uhonurujemy Boga, które, do którego modlimy się teraz. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci, że przez Twoje słowo objawiasz nam swoje myśli. I Panie, powiedziałeś, że Ty myślisz o nas dobrze. Myślisz o pokoju, a nie o niedoli i też masz dla nas przyszłość i chcesz, abyśmy w nią weszli i dzisiaj modlę się o to, Boże, abyś dzisiaj objawiał nam Twoje słowo, abyś pozwolił nam je zrozumieć, abyś ożywił dzisiaj naszego ducha i abyś otworzył nasze oczy, abyś otworzył nasze uszy i otworzył nasze serca, abyśmy, Panie, mogli poznać Twoje słowo, ujrzeć i abyśmy mogli przyjąć Twoje myśli jako swoje myśli własne. Ojcze, o to się modlimy dzisiaj w imieniu Chrystusa Jezusa, a wszyscy na tą modlitwę powiedzieli... Amen, amen. Dzisiaj będziemy mówili na temat myślenia Bożymi myślami i to już jest druga część naszego nauczania. Będziemy starali się odkryć, poznać Boże myśli, dlatego że Bóg przez swoje myśli chce nas błogosławić. A więc zobaczmy teraz na fragment z Bożego Słowa Księga Izajasza, rozdział 5, wersety 8-9. To jest fragment, który będziemy... Hmm, używali w czasie całego cyklu, który będzie trwał jeszcze prawdopodobnie przez kilka tygodni. Czytamy tutaj, bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dającą siewce ziarno, a jadzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. A więc Bóg mówi tutaj w tym fragmencie Bożego Słowa, że Jego myśli... Są wyższe od naszych myśli, inaczej mówiąc są lepsze od naszych myśli i Bóg chce, abyśmy je poznali, dlatego że one spełniają to, czego On pragnie dla Twojego życia. Pamiętacie, czytaliśmy o tym, że one spełniają to, czego pragnę i tu, tu jest napisane, że one, one spełniają pomyślnie to, z czym je wysłałem. A więc Bóg wysyła do nas słowa po to, aby to, czego On pragnie dla nas, wypełniło się w naszym życiu. Amen? I to jest ważne i to jest cel, dla którego również badamy, rozważamy i studiujemy dzisiaj Boże myśli. Widzisz, szacuje się, że w naszym umyśle codziennie pojawia się, zgadnijcie, ile, ile tysięcy myśli. Badacze stwierdzili, że średnio w naszym umyśle pojawia się 60 tysięcy myśli w ciągu dnia. Myślę, że to jest dość dużo. Niektórzy może mają ich myśli więcej, myślę, że kobiety więcej myślą, e, mężczyźni może mniej myślą, oni jak wejdą do takiego pudełka, wiecie, nicości, to w ogóle tam nic, o niczym nie myślą. A więc ja myślę, że, że średnio, przyjmijmy to jako średnio, My nie mówimy o mężczyznach, o kobietach, mówimy jako o średnio. Ale widzisz, czasami jedna myśl spośród tych 60 tysięcy myśli może zasiać niepewność, zniechęcenie, smutek i spowodować złość mówię o negatywnych myślach. A może też się pojawić myśl, która może zmobilizować Cię do działania, która da Ci motywację, która Cię zainspiruje i może wywołać radość i uśmiech na Twojej twarzy. Widzisz, te myśli przychodzą i odchodzą i każdy z nas, można powiedzieć, musi stoczyć taką bitwę w swoim umyśle, aby, aby pokonać te złe myśli i aby wybrać te dobre i przyjąć je do swojego życia, bo one wtedy zmieniają nasze, nasze życie. A więc myśli są katalizatorem, katalizam katalizatorem zarówno dobra, jak i zła w naszym życiu. Jeśli przyjmujesz dobre myśli, one przyniosą dobre rzeczy do Twojego życia. Jeśli przyjmujesz złe myśli, one przyniosą złe rzeczy do Twojego życia. A więc większość naszych bitew w życiu, większość, myślę, że wiele książek napisano już na ten temat, większość naszych bitew w życiu, one toczą się w naszym umyśle i ich wygrana zależy od tego, czy wygramy w naszym umyśle, czy zwyciężymy te złe myśli i wybierzemy dobre. Czy pozwolimy, żeby one rozwijały się i wzrastały i wydały plon w naszym życiu. Dlatego też Bóg chce, abyśmy poznali Jego myśli, bo On chce pomóc nam przemienić nasze myśli swoimi myślami, albo inaczej On chce pomóc przemienić nasze myśli swoim Słowem, który jest prawdą. Wiecie, że Jezus powiedział, że poznacie prawdę, i prawda was uwolni. Czasami twoje myśli mogą trzymać cię w więzieniu, w więzieniu strachu, w więzieniu lęku przed koronawirusem czy, czy przed śmiercią. Mogą cię trzymać w jakimś zamieszaniu, mogą zniszczyć twoje relacje, mogą spowodować, że twoje małżeństwo się rozsypie. Czasami jedna myśl może spowodować, że ktoś się rozwiedzie, bo już ma po prostu dość. Widzisz? A więc tak naprawdę musimy, musimy poznać, co Bóg myśli o tych różnych bitwach w naszym życiu i w jaki sposób On chce nam pomóc, abyśmy w nich zwyciężyli. Widzisz, Boże myśli są objawione przez Jego Słowo. I tak ty i ja, dopóki my nie wypowiemy naszych myśli, to nikt nie jest w stanie je poznać. Dawałem o tym już przykład na ostatnim spotkaniu. I dopiero kiedy my wypowiadamy nasze myśli, a więc wyrażamy je przez słowa, dopiero wtedy ludzie mogą poznać, o czym myślimy. Podobnie Bóg. Gdyby Bóg nie wypowiedział swojego Słowa, gdyby nie objawił nam swoich myśli, to nie wiedzielibyśmy, co On myśli o różnych obszarach naszego życia. Dlatego Bóg dał nam swoje słowo. I tu czytaliśmy, pamiętacie w tym fragmencie, że On nie tylko, że nam dał, ale On pragnie, aby to Słowo wykonało pracę w naszym życiu, tak jak deszcz i śnieg. Tak jak deszcz i śnieg, one nie wracają próżne. Tak samo i Boże Słowo, one nie wracają próżne. One wykonują zawsze jakąś pracę. Możesz nie widzieć tej pracy od razu, ale z całą pewnością Boże Słowo wykona pracę w Twoim życiu, jeżeli pozwolisz, żeby ono zakorzeniło się w Twoim sercu. Dlatego również Salomon mówi, czujniej niż z wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo to z niego tryska źródło życia. Widzisz, słowo, ono nie trafia tylko do naszego umysłu, ale ono, gdy zakorzeni się w naszym umyśle, ono wykonuje pracę w naszym sercu. Ono może zmienić Twoje serce i uczynić Twoje serce lepszym. Może też słowo uczynić Twoje serce złym. Można powiedzieć, Twoje myśli mogą uczynić Twoje serce złym. Halo, chcę powiedzieć, że, że tak naprawdę to myśli mają wpływ na Twoje serce. Jeśli pielęgnujesz złe myśli, to one spowodują, że będziesz miał złe serce. Pamiętacie, kiedy Bóg posłał y, potop na ziemię, to Biblia mówi, że wszystkie myśli serca ludzkie były złe. Ludzie byli niegodziwi i wszystkie myśli ludzkich serc były złe. I Bóg chciał zmienić. Serca człowieka. I Bóg chciał zmienić życie ludzi na Ziemi, chciał, żebyśmy żyli, doświadczając jego królestwa. Dlatego też On chce nam pomóc, abyśmy zaczęli myśleć tak, jak Bóg chce, abyśmy myśleli. Wiesz, Biblia mówi, apostoł Paweł, o tym mówi liście do Koryntian, że my jesteśmy myślą Chrystusowej. A więc Boże życie może być Twoim życiem tylko wtedy, kiedy zaczniesz myśleć tak, jak myśli Chrystus. Skąd możesz wiedzieć, jak myśli Chrystus? Możesz zobaczyć to w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, bo Jezus był Słowem, które, przez które Bóg przemawiał do Izraela w Starym Testamencie, ale potem Słowo stało się ciałem i Bóg przemawiał przez, przez osobiście przez Jezusa, ale potem przemawiał przez apostołów, zostawił nam Biblię, dał nam różne Twoje myśli i to wszystko są Boże myśli. A więc możemy coś z nimi zrobić. Wiesz, wielu ludzi w ogóle nie czyta swojego Bożego Słowa, nie studiuje Bożego Słowa i nie pozwala, aby Boże myśli tak naprawdę zakorzeniły się w ich umyśle. Ich myśli chodzą tak zwane, na tak zwany spacer. One sobie spacerują po różnych rzeczach. One nie chodzą Bożymi drogami, one, one chodzą na spacer. Wiesz, co, masz na, co mam na myśli, kiedy mówią, że twoje myśli poszły na spacer? Zaczynasz myśleć o czymś, co nie jest właściwe. Pobłądziły, tak. Poszły na zły spacer, bo są dobre spacery i złe spacery. A więc widzisz, potrzebujemy, aby nasze myśli poprowadzić do, we właściwe miejsce. Widzisz, jest takie miejsce, drugi Koryntian, dziesiąty rozdział. Otwórzmy sobie razem ten fragment. Drugi Koryntian, dziesiąty rozdział, wersety 3-5. Jest napisane tutaj, że oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc. I to jest greckie słowo dunamis, od którego podchodzi słowo dynamit. Wiecie, do czego służy dynamit? Dynamit może rozwalać skały, może, może coś zniszczyć, może coś obalić. I Bóg mówi, moje słowo ma moc, ma moc dynamitu, ma moc coś zniszczyć, ma moc zniszczyć to, co jest dobre, ma moc ustanowić to, co jest właściwe, ma moc zniszczyć to, co jest złe i ustanowić to, co jest dobre. Halo, chciałem, żebyście to usłyszeli. Boże myśli mogą jak dynamit wysadzić złe myśli, które diabeł umieścił w Twoim umyśle, aby utrzymać Cię w więzieniu, ale Bóg może rozsadzić mury tego więzienia i wyprowadzić Cię na wolność, abyś żył w Królestwie Bożym, Jego życiem, a Boże życie to jest życie złe, to jest życie, które Bóg chce dać Ci w obfitości, aby Ci niczego nie brakowało. I to jest dokładnie to, czym się zajmujemy przez te na ostatnie, czym zaczęliśmy się od tygodnia zajmować. A więc słowo jest orężem, które ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. W oryginale jest napisane wrogie zamiary. Wrogie zamiary. Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Zmuszamy wszelką myśl. I w oryginale jest napisane zniewalamy każdą myśl. Zmuszamy, zniewalamy. Możesz zniewolić te złe myśli do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. A więc w jaki sposób diabeł buduje więzienie, warownie w naszym życiu? Pamiętacie, gdyż oręż, którym walczymy, ma moc burzenia warowni. Ale zanim zaczniemy, zajmiemy się burzeniem warowni, musimy zobaczyć, w jaki sposób diabeł te warownie buduje. Okay? Zanim zaczniemy się, zajmiemy się burzeniem warowni, musimy zobaczyć, jak te warownie powstają. Słowo warownia to jest greckie słowo ochuroma. To jest słowo, o, prawie po japońsku brzmi, ochuroma. Warownia, twierdza. Ochuroma. I oznacza, to słowo to jest militarne określenie, które było używane do opisania twierdzy, fortecy wojskowej, gdzie można było przetrzymywać więźniów albo ukryć, ochronić ważne osobistości przed atakiem wroga. A więc słowo Boże może rozwalić taką twierdzę i wyprowadzić na wolność tych, którzy siedzą w tej twierdzy jako więźniowie. Widzisz, diabeł chce zaatakować swój umysł, i chcę stworzyć taką twierdzę, aby zamknąć Cię w więzieniu. Myślę, że wielu ludzi, którzy się nawraca, oni nawracają się, przyjmują zbawienie, ale nie do końca wychodzą na wolność przez sam chrzest. I mogę Wam powiedzieć, że wielu ludzi... Przez lata żyje z takimi twierdzami w swoim umyśle i żyją w różnych obszarach, nie, nie we wszystkich, w różnych obszarach w więzieniu. W tym i w tamtym obszarze może są wolności, żyją w wolności, ale są takie obszary, które są twierdzą i które utrzymują ich w niewoli. Ich duch jest zbawiony. Ich duch nie jest w więzieniu. Ich duch jest zbawiony. Mają życie wieczne, ale w sferze duszy, a może i w sferze ciała, mogą być w więzieniu. I diabeł chce nam pomóc. I dia... Diabeł nie chce nam pomóc, Bóg chce nam pomóc. Halo. O, dobrze, że słuchacie. Powiedziałem, że diabeł chce nam pomóc. Pomóc się uwięzić, pomóc nam tam zostać. Ale Bóg chce nas z tego wyprowadzić. Okej? Okay? Hallelujah. Dobrze, że słuchacie. Cieszę się bardzo. A więc czasami jedna myśl, jedno oszustwo, kłamstwo, Wie, wiecie, że Jezus powiedział, że diabeł nazwany jest ojcem kłamstwa? Więc przez kłamstwo przychodzi, aby kraść, wyżynać, i wytracać. Czyli nas czegoś chce pozbawić przez kłamstwo. Więc jedno kłamstwo może trzymać ciebie w takim więzieniu. To dzieje się w momencie, kiedy zaczynasz wierzyć w coś, co nie jest prawdą, I zaczynasz rozmyślać o tym tak długo, aż zaczynasz wierzyć, że to jest prawdą. Zaczynasz wierzyć w coś, co nie jest pra prawdą, ale tak długo rozmyślasz o tym, że zaczynasz wierzyć, że to jest prawdą. I, do, I w momencie, kiedy zaczynasz wierzyć, że kłamstwo jest prawdą, jesteś już w więzieniu. Znajdujesz się w twierdze. I nikt ci nie może pomóc. Tak naprawdę możesz tylko sobie sam pomóc. Kiedy zidentyfikujesz kłamstwo diabła, które zbudowało warownię i ty użyjesz orężu, którego Bóg nam dał. Wiecie, że ten oręż ma moc Bożą do burzenia warowni? Ma moc dynamitu, aby rozwalić te myśli? A więc musisz zidentyfikować kłamstwo, w którym się znajdujesz, kłamstwo, które zbudowało warownię i ty musisz odkryć Boże myśli, które są odpowiednie na to kłamstwo, czyli musisz znaleźć prawdę, która się, którą się przeciwstawisz kłamstwu i rozwalisz tę warownię, aby wyjść na wolność. Widzisz, to, to nie jest tak, że ktoś to za ciebie zrobi. Fajnie by tak było, że przyjeżdżam do jakiegoś miejsca, ktoś się nie mnie pomodli i już jest załatwiony. Ale wiesz, my często jesteśmy zbyt leniwi, aby szukać Bożego Słowa, aby wkopać studnie Bożego objawienia, aby zobaczyć, co Bóg myśli o danej sferze naszego życia i aby sprawdzić, aby wziąć to do swojego życia, aby, aby zniewolić te myśli. Zobaczcie, tu jest napisane, mówiliśmy, że Słowo Boże, ono możemy zmusić wszelką myśl, możemy zniewolić tą diabelską myśl i możemy ją unicestwić unicestwić. I widzisz, to, to nie jest coś pasywnego, to nie jest, to nie jest coś, co może ktoś inny zrobić, to jest coś, co możesz zrobić tylko ty. Więc nie możemy być leniwymi chrześcijanami, którzy oczekują, że ktoś się o mnie pomodli i wszystko się zmieni. Był taki czas, że tak wierzyłem, że tak się stanie. Jechałem teraz do Gdańska z córką i jadąc w jedną stronę i w drugą stronę, słuchałem wykłady. Słuchałem dużo tych wykładów. I jeden z wykładów to był wykład Recharda Bąkę. To już jest legenda, a on jest w niebie. I on powiedział, że wiele razy, praktycznie na, na każdej konferencji ognia, gdzie znajduje się, przychodzą do niego ludzie i mówią, czy mógłbyś się o mnie pomodlić, abym dostał Twoje namaszczenie? I wielu ludzi chce mieć namaszczenie bąkę? ale nie chce zapłacić ceny, którą zapłacił Bąkę, aby żyć w tym Bożym namaszczeniu. I on mówi, nie można tak naprawdę otrzymać mojego namaszczenia. Bóg ma twoje, swoje namaszczenie dla ciebie i ty każdy musi mieć swoje namaszczenie. I on mówi, że w pewnym miejscu był jeden z młodych ludzi przyszedł i, i po prostu przyszedł do niego do, tam, gdzie on miał zajmować miejsce w hotelu i on przyszedł i powiedział, chciałbym e, bracie Reichardt, chciałbym zapłacić za twój pobyt tutaj w tym hotelu. Ale on mówi, ale to jest drogi hotel, ty jesteś taką biedną osobą. Mówi, nie szkodzi, ja za to zapłacę. On mówi, dlaczego chcesz zapłacić za mój hotel? A on mówi, bo ja się umówiłem z obsługą hotelową, że jak ty już wyjedziesz, to oni nie będą zmieniali po twojej pościeli, ale, ben, ale ja będę chciał się tą jedną noc przespać w twojej pościeli, aby otrzymać twoje namaszczenie. I wtedy Reichardt po, powiedział, o, jakieś zwiedzenie, Jakieś kłamstwo diabła jest w umyśle tego człowieka, że myśli, że tak tanio można kupić namaszczenie Reicharda Bonka. I wielu z nas żyje w kłamstwach. Myślimy w nieboży sposób. Myślimy o namaszczeniu tak, jak diabeł chce, abyśmy myśleli. Możemy wydawać pieniądze, robić różne rzeczy, ale w ten sposób nie jesteś w stanie otrzymać namaszczenia Reicharda Bonka. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie otrzymać, bo to było namaszczenie dla Reicharda Bonka, a ty możesz mieć swoje które przyjdzie przez relację z Bogiem. A więc jest tak wiele zwiedzenia, kłamstw i złego myślenia, dlatego że tak wiele Bożego, niebożego myślenia jest w naszym umyśle, dlatego diabeł może takie spustoszenie powodować na całym świecie i również w naszym kraju, bo wierzący ludzie nie myślą w Boży sposób. Jest czas, abyśmy skonfrontowali nasze myślenie, abyśmy dali odpór tym wszystkim diabelskim myślom. Jest, jest tak wiele złego myślenia, które powoduje podziały, rozłamy i to, że Kościół jest słaby i ludzie nie mogą się nawrócić i mogą przyjść do Jezusa. Pamiętacie, co Jezus mówi – Oto się modlił, abyśmy byli doskonali w jedności, aby przez ten sposób świat poznał, że, jest, że on, Bóg Ojciec, posłał swojego Syna Jezusa. Ale my mamy głupie myślenie od diabła i dzielimy się z byle powodu bzdury i byle ambicji. I tak można by mówić o wielu różnych obszarach życia, w których diabeł utrzymuje Kościół w więzieniu, w niewoli, okrada nas, oszukuje i osłabia, aby świat nie poznał, kim jest Jezus. Jest czas, abyśmy poznali Boże myśli. Amen? Więc w jakie myśli może diabeł umieścić w naszym umyśle, aby nas utrzymać w niewoli? Na przykład jedna z takich myśli to to, aby nie ufać ludziom. Czy ktoś z Was doświadczył jakiejś przykrej rzeczy od człowieka? Innego, od drugiego człowieka? Byłeś oszukany, wykorzystany? Ciągle to będzie miało miejsce. Ale diabeł przyjdzie i powie, i powie Ci, musisz unikać ludzi. Najlepiej zamknij się w swoim pokoju i nie wychodź bo ktoś Cię może zranić, ktoś Cię może oszukać. I w ten sposób diabeł oddziela nas od relacji z innymi ludźmi, bo ludzie przecież mogą nas zranić. A więc diabeł mówi, nie możesz ufać ludziom. Druga, drugie kłamstwo mówi, nigdy nie odniesiesz sukcesu, nie jesteś wystarczająco zdolny. Tak, ten czy tamten. Inne kłamstwo diabła to to, że mówi, zawsze będziesz biedny i utrzymuje nas w takiej mentalności biedy i ubóstwa. Nie możesz dawać, bo jesteś zbyt biedny. Ja pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy do, przyjechaliśmy do Częstochowy i po raz pierwszy wygłosiłem kazanie na temat dziesięciny. I pewien człowiek do mnie przyszedł i powiedział, bracie, to było ostatnie spotkanie u Was w kościele, niestety, ale to nie jest kościół dla mnie. Ja mówię, dlaczego? Mówię, ja, ja jestem biedny, ja, ja jestem na emeryturze, moja mama jest na emeryturze, my, my nie, ja nie jestem w stanie dawać jakieś dziesięciny, o której Ty tutaj mówisz. Mówię, widzisz, Ty, ty, ty jesteś zbyt biedny, aby dawać dziesięcinę, a, a ja uważam, że jestem zbyt biedny, mam zbyt mało, aby nie dawać dziesięciny. Niby to samo, jednak różnica. Miejsce, w którym byłem, to było miejsce, w którym ja i moja żona mieliśmy już dwoje dzieci, bo urodziła się Ania i mieliśmy Szymona. I tylko ja, jako misjonarz, zarabiałem, a moja pensja to było 15 funtów. Z na złotówki to było naprawdę mało, więc miałem dużo mniej niż on ja wiedziałem, że jestem zbyt biedny, żeby nie dawać dziesięciny. Nie mogę sobie na to pozwolić. Moje myślenie było zupełnie inne niż tego człowieka. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? Tak naprawdę to, jak myślał, decydowało o tym, w którym miejscu on znajdzie się za jakiś czas, jutro czy pojutrze. To, jak ja myślałem, miało wpływ na to, gdzie jestem dzisiaj. I tak jest cały czas, w różnych obszarach. A więc diabeł może przyjść i powiedzieć, jesteś Będziesz zawsze biedny. Albo mówili, nigdy nie będziesz miał dobrego małżeństwa. Twój tata się rozwiódł z mamą, twój dziadek się rozwiódł, ty też się rozwiedziesz. Nigdy nie będziesz miał dobrego małżeństwa. Wiecie, Biblia mówi wyraźnie, że Bóg nie lubi, nienawidzi rozwodów. Ale diabeł mówi, tak samo skończysz jak oni. I teraz, jeżeli zaczniesz myśleć tak, jak oni myśleli, to tak skończysz jak oni. Ale może zacząć myśleć inaczej. Kolej diabeł przychodzi i mówi, nie nadajesz się, żeby być liderem. To, te małe grupy, to całe uczniostwo, to nie jest dla Ciebie. Nie znasz wystarczająco dobrze Biblii. Ale może tak naprawdę znasz na tyle już Biblię, że możesz komuś, kto dopiero przychodzi, jest jeden dzień, możesz coś więcej powiedzieć. Bo on dopiero jest na starcie. A Ty już jesteś jakiś czas z Chrystusem. A diabeł będzie kłamał nas ciągle po to, aby utrzymać cię w myśleniu w złym myśleniu, w więzieniu, abyś nie był błogosławieństwem dla innych ludzi. Inne kłamstwo to jest to, że diabeł przychodzi i mówi, że Bóg się o ciebie nie troszczy, nie słyszy twoich modlitw, że Bóg ciebie nie uzdrowi, bo uzdrowienie nie jest Bożą wolą dla wszystkich. I moglibyśmy tak wymieniać jedno za drugim, jedno za drugim. I możemy mieć wiele różnych kłamstw diabelskich, które utrzymują ludzi w więzieniu. więc jak mamy walczyć z takimi myślami? W jaki sposób? Właśnie Bóg dał nam oręż. Bóg dał nam Słowo Boże, dał nam swoje myśli. Po to, abyśmy nie przegrali bitew w naszym życiu, w umyśle, tak jak przegrał je Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Pamiętacie, jak Adam i Ewa przegrał bitwę? Chciałbym, abyśmy przez chwilę poczyta, przeczytali ten fragment o Adamie i Ewie. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, wersety 1-4. Zobaczmy ten fragment. Czytamy tutaj, wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedźcie z niego, ani nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Powiedzcie ze mną, na pewno nie pomrzecie. Hmm. I dalej powiedział, Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Oczywiście znamy dalej, co się stało w tej historii. Czytamy tutaj, że kobieta poszła za, tym, za tą myślą i przyjrzała się owocom. Wydawały się je, jej warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogła się ziści, mogło się ziścić jej pragnienie poznania. To pragnienie poznania prowadzi wiele ludzi do więzienia. To pragnienie poznania tego czy tamtego, co wcale nie jest Bożą, Bożą wolą dla nich, to pragnienie prowadzi ich do miejsca, w którym mogą przebywać przez lata do jakiejś twierdzy, do jakiejś warowni, kłamstwa tamtym tygodniu przyszedł do kościoła człowiek, który chciał porozmawiać ze mną i miał oczy takie strasznie rozbiegane. Widziałem, że coś nie w porządku z jego psychiką jest. I on powiedział, że jest zniewolony przez hazard, przez narkotyki, śpi w samochodzie. Młody człowiek. I ja powiedziałem, opowiedz mi trochę o sobie. I ja więc powiedział, że rodzice są bardzo bogaci i i zajmują się sprzedażą ziemi, nieruchomości i po prostu podarowali mu działkę budowlaną. I on tą działkę sprzedał. I całą działkę przegrał na loterii. Całą działkę. A więc pytam się, a jak się z tym czułeś? No źle. No i, i co potem zrobiłeś? No zdobyłem pieniądze i znów zagrałem. Bo myślałem się, że się odegram. Mówię, I jak się z tym czułeś? No źle, ale byłem jeszcze bardziej zmotywowany, żeby jeszcze bardziej grać. Wiesz, on już się znalazł w więzieniu. On znalazł się w więzieniu, którą diabeł zbudował w jego umyśle. Warownik, którym diabeł zbudował w jego umyśle. Wiesz, są różne warownie. Jeden ma taką, drugi ma taką. Ale te wszystkie warownie zawsze doprowadzą ci do jednego miejsca, do więzienia. Że nie będziesz żył pełnią życia, takim życiem, jakim Bóg ma dla ciebie. Będziesz ograniczony, będziesz związany. Nigdy nie będziesz cieszył się bożą wolą i przeznaczeniem, które Bóg ma dla ciebie. A więc szatan przychodzi tutaj do Adama i do Ewy i mówi, na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie. Widzisz, jest pewne miejsce na samym początku, które chyba jest kluczem do zrozumienia tego, dlaczego Adam i Ewa przegrali swoją bitwę. Zobaczcie, to jest drugi rozdział, werset 15. Czytamy tutaj, że Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pomyśl przez chwilę o tym. Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden i dał mu jedno zadanie, aby go uprawiał i doglądał. Tak naprawdę w tym ogrodzie oni mieli wszystko i nie musieli się niczym martwić. Myślę, że przebywali w najpiękniejszym miejscu, jakie sobie możesz wyobrazić. Dlatego nazywamy to miejsce raj. Dalej, tam jest napisane, że to miejsce obfitowało w złoto. And czuli się w tym miejscu również bezpieczni, czuli się kochani i wartościowi. Czy, czy potrzebowali czegoś więcej w życiu? Pełno złota. Czuli się bezpieczni, mieli wszystkie owoce, byli w najpiękniejszym miejscu. Czegoś człowiek mógł jeszcze marzyć. Pamiętacie, czego marzy, o czym marzyła Ewa? Tu jest napisane o tym. Ponadto dzięki nim mogło zyskić jej pragnienie poznania. Ona miała wszystko, ale jeszcze coś innego chciała poznać. Miała wszystko, co jej było potrzebne, ale chciała coś innego jeszcze poznać. Ileż ludzi w ten sposób straciło to wszystko, co mieli od Boga. bo Chcieli poznać to wszystko, czego Bóg nie miał dla nich. I to, co było problemem człowieka, to to, że człowiek nie rozumiał, że jego odpowiedzialnością było dbać o, dwa, dbać o dwa ogrody. Jeden ogród to jest ten zewnętrzny, w którym umieścił ich Bóg, a drugi ogród to jest ten wewnętrzny ogród ich myśli, który mieli również uprawiać. I widzisz, to od tego wewnętrznego ogrodu, ogrodu ich umysłu, ich myśli, zależało, jak będzie wyglądał ogród zewnętrzny to, jak wygląda twoje zewnętrzne życie, zależy tak naprawdę od tego, w jaki sposób uprawiasz ogród twoich myśli. Czy są tam chwasty, czy tam są złe myśli, czy są tam dobre myśli. Rozumiecie, co mówię o dwóch ogrodach. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś czytał książkę Jamesa Allena, jak człowiek myśli, tak jak człowiek myśli. Zaczy, zacytuję wam coś z tej książki. Umysł ludzki da się przyrównać do ogrodu, który można uprawiać rozumnie lub pozwolić na jego zdziczenie. Bez względu jednak na to, czy jest on pielęgnowany, czy niedbywany, będzie wydawał jakiś plon. Jeśli nie zostanie obsiany pożytecznymi roślinami, zarośnie i wciąż będzie zarastać mnóstwem bezużytecznych kwastów. Tak jak ogrodnik uprawia swój kawałek gruntu, nie dopuszczając do rozwoju chwastów, ale hoduje wybrane przez siebie kwiaty i owoce, podobnie można doglądać ogrodu swojego umysłu, plewiąc wszystkie niewłaściwe, niepotrzebne, zanieczyszczone myśli i jednocześnie troszczyć się, by rozwijały się kwiaty i owoce prawych, pożytecznych i czystych myśli. Dzięki takiej metodzie prędzej czy później człowiek zda sobie sprawę, że jest Panem ogrodnikiem swojej duszy, zarządcą własnego życia. Książka ta została napisana na początku XX wieku. Dzisiejsze badania naukowe potwierdzają to, że można przez nasiona spowodować, że ogród zaraźni chwastami, stanie się toksyczny, myśli staną się toksyczne i wyzwolą pewną negatywną chemię w Twoim życiu dlatego że mózg produkuje biochemię, ma wpływ na biochemię mojego organizmu i może uczynić Ciebie chorym, słabym, wypalonym, człowiekiem w depresji, zniechęconym i doprowadzić Cię do śmierci. Myśli. Tylko myśli. Rozwalą Twoje małżeństwo, rozwalą Twój biznes, zniszczą Twoje relacje, pozbędą Cię, pozbawią Cię przyjaciół, wszystko się dzieje w ogrodzie wewnętrznym. Wszystko się dzieje w tym wewnętrznym ogrodzie myśli. I Bóg dał odpowiedzialność Adamowi i Ewie, nie tylko aby dbali o ogród zewnętrzny, w których ich umieścił, ale aby dbali również o ogród wewnętrzny, ogród swoich myśli. Dlatego dał im swoje myśli, powiedział im, co mają robić, czego mają nie robić, co mają dotykać, czego mają nie dotykać, aby byli szczęśliwi. Ale kiedy diabeł przyszedł, on powiedział, na pewno nie umrzecie. Hmm. Na pewno nie umrzecie. Możliwe, że diabeł znał to prawo myśli. On wiedział, co się dzieje, kiedy pozwolimy tym złym myślom, tej myśli, którą on im zasiał, zakorzenić się w ogrodzie myśli. Możliwe, że dlatego, że on sam doświadczył tego, co spowodowało Jego myśli pychy. Spowodowały bunt. A potem musiał opuścić niebo. Pamiętacie? to myśli pychy doprowadziły go do opuszczenia miejsca przed Tronem Bożym i pozycji, jaką miał w Bogu. Był jednym z trzech archaniołów. Miał niesamowitą pozycję w niebie. Ale myśli pychy, myśli jego serca pozbawiły go tego wszystkiego. A więc wiedział, jak to działa. Przyszedł, aby pozbawić teraz Adama i Ewę miejsca, w którym Bóg ich umieścił, aby zająć ich miejsce i aby przyjąć władzę i autorytet, który Bóg im dał. I jemu się udało. Okradł ich. Wiesz, że wielu chrześcijan również pozwala się okradać? Po prostu pozwalamy się okradać. Przez to, że tak jak Adam i Ewa zaczynamy rozmyślać nad jego myślami, czy na pewno Pan powiedział? Czy na pewno Pan powiedział? Czy rzeczywiście to Bóg powiedział? Hmm. Co powinien zrobić, co, co powinna zrobić Ewa i Adam, kiedy diabeł pojawił się z tymi myślami? Co powinni uczynić? Myślisz dokładnie to, co powiedział Jezus? I to, co On zrobił, jest napisane. Jezus był kuszony przez diabła różnymi myślami. I On za każdym razem odpowiadał tak samo. Napisano, napisano, napisano. Wystarczyło, gdyby Ewa powiedziała napisano, ja wierzę, pożym myślą i nie będę szła za Twoimi myślami, bo On jest napisana. Wystarczyło, żeby ona powiedziała napisano. Tak jak Jezus. A potem, aby powiedziała, idź precz, diable. Przeciwstawiam Ci się. Jesteś kłamcą. Ja myślę, że gdyby Ewa, Ewa to zrobiła, to do dzisiaj by żyła w tym miejscu, byłaby piękna i młoda. Nie musiałaby żadnych kremów stosować, takich, wiecie, liftingowych. Korzystałaby z biżuterii z kraju Hawila, tak jak tam jest napisane. Wiesz, ja myślę, że to była lepsza biżuteria niż ta najlepsza, jaka jest na ziemi. Ostatnio zauważyłem, zrzuciłem sobie w Google Myślałem, że Tiffany ma taką naj, najdroższą biżuterię, biżuterię, okazało się, że on na dalekim miejscu jest i znalazłem biżuterię, która jest najdroższa na świecie. Hopart Blue Diamond Ring. Pierścionek z brylantem w kształcie trójkąta, który ma około 100 brylantów. Zgadnijcie, jaka cena. Jeden pierścionek. 16 milionów dolarów. Kobiety, halo, pomyślcie. 16 za pierścionek. Jakaż wielka jest próżność ludzka, że może zapłacić za coś takiego. Ale powiem Ci tak, Ewa mogła właśnie z takich pierścionków korzystać. Mogła korzystać z takich rzeczy. Najpiękniejszych, najdroższych, najbogatszych, najlepszych. Wszystko, co było naj, naj, naj. Wszystko to Bóg dla niej dał. Mogła korzystać po prostu ze zdrowia i mogła cieszyć się wszystkim, co było najlepsze, które Bóg miał dla niej ale ona poszła za jedną myślą diabła. Za jedną myślą. I pozwoliła, aby diabeł zbudował warownię. I tak naprawdę na czym polegało to kłamstwo diabła? Pamiętacie dwie rzeczy. Nie umrzecie i otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg. To jest ciekawe. Bo diabeł nie dopowiedział reszty. I kiedy on przychodzi i mówi o czymś, na czym polega jego kłamstwo? że On mówi o czymś, co jest prawdą, ale nie dopowiada reszty i utrzymuje nas w kłamstwie, bo kiedy, kiedy On powiedział, na pewno nie umrzecie, to było prawdą, że nie od razu, ale za jakiś czas. Natomiast prawdą było, że oni marli duchowo. I wielu ludzi, kiedy wchodzi w pewne rzeczy, nie od razu staje się to, co diabeł ma dla nich zaplanowane ale duchowo od razu umierasz. Wielu ludzi duchowo jest martwych. Po prostu martwych duchowo. Kiedy idą za myślami diabła, za kłamstwem diabła. Oni stracili dostęp do drzewa życia i oddali swój autorytet i władzę diabłu. I to było największą tragedią człowieka. Kiedy idziesz za kłamstwem diabła, oddajesz mu władzę i autorytet, który Bóg dał ci nad nim. Bo Bóg chce, abyśmy mieli władzę nad diabłem. Kiedy Jezus przyszedł, powiedział, dałem Wam władzę, abyście deptali po wężach skorpiona i wszelkiej nieprzyjacielskiej mocy. A On chce, abyśmy uzdrawiali chorych. On chce, abyśmy w Jego imieniu rozszerzali Królestwo Boże. On chce, abyśmy nieśli, stawali się światłem i solą tej ziemi. On chce, żebyśmy mieli wpływ na życie ludzi, żebyśmy mieli błogosławieństwem, tak jak, jak Abraham był błogosławiony i był błogosławieństwem. Tak on chce nas bogosławić, abyśmy stali się błogosławieństwem. Ale diabeł chce utrzymać Cię w takim zwiedzeniu i kłamstwie, aby tylko przyjmować błogosławieństwo dla siebie. Żeby... Boże, Boże, błogosław mi, błogosław mi więcej, jeszcze więcej im błogosław, ale Bóg nigdy nie chciał Tobie błogosławić po to, tylko żebyś Ty był bardziej błogosławiony. On chce nam błogosławić, abyśmy byli błogosławieństwem. A więc te wszystkie kłamstwa powodują, że nie wchodzimy w nasze przeznaczenie. Druga rzecz, którą diabeł powiedział, to powiedział, otworzą się Wam oczy i będziecie jak Bóg, ale przecież oni byli jak Bóg. Czyż to nie było kłamstwo? W momencie, kiedy otworzyły im się oczy, oni przestali być jak Bóg. Ale wcześniej oni byli jak Bóg. Dlaczego powiedziałem, że oni byli jak Bóg? Bo wszystko, co robili, było czyste i święte. Jakąkolwiek rzecz robili, była czysta i święta. Mieli relację z Bogiem. Mogli przechadzać się razem z Bogiem pod rękę, bo On był święty i oni byli święci. Nie było żadnego zła w ich życiu. Żadnego. Wszystko, co robili, było czyste i święte. Ale kiedy otworzyły im się oczy, już przestali być jak Bóg. Dlatego, że znajomość dobra i zła nie czyni nas podobnym do Boga. To, co czyni nas podobnym do Boga, to Jego świętość i Jego miłość. A bez Jego świętości, miłości możemy znać dobro i możemy znać zło, ale nie, potrafi, nie potrafimy zarządzać ani dobrem, ani złem. I to jest problem człowieka. I diabeł doskonale wie i doskonale wiedział, że oni sobie nie poradzą z zarządzaniem dobrem i złem. Wcześniej mogli korzystać z wszystkiego, co mieli, ale później wszystko stracili. Hmm. Ciekawe jest też to, zanim zakończę bo chcemy nauczyć się czegoś dzisiaj od Adama i od Ewy. Ciekawe jest to, jaka była pierwsze, jakie było pierwsze doznanie pozerwanie zakazanego owocu. Czy pamiętacie? Pierwsze doznanie Ewy. Ona miała wielkie pragnienie, aby poznać, pragnienie poznania. Ona miała pragnienie poznania, chciała coś poznać. Jakie było pierwsze doznanie Ewy po tym, jak zerwała ten owoc i zjadła? Czy pamiętacie? Czytamy tutaj, że zobaczyli, że są nadzy i poczuli strach. Czy strach był uczuciem, który znali wcześniej? Czy wstyd był czymś, co znali wcześniej? Czy to było coś, w czym Bóg chciał, aby oni żyli? W strachu, w wstydzie, w uciekaniu przed Nim? Ja, ja myślę, że właśnie to chce zrobić diabeł. Chce doprowadzić Cię do tego, do miejsca, w którym pójdziesz za Jego kłamstwem, w którym On będzie mógł zbudować warownię, aby utrzymać Cię w strachu, aby Cię utrzymać we wstydzie. A więc czytamy tutaj w Bożym Słowie. Usłyszałem, kiedy przyszedł Bóg, powiedział, jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś? A on na to. Usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Widzisz, dotąd Adam nigdy nie znał uczucia strachu. Ale w momencie, kiedy diabeł go okradł z Bożego myślenia o nagości, on zaczął odczuwać strach. A więc zobaczcie, jak Bóg patrzy na nagość, jak Bóg patrzy na seks, jak Bóg patrzy na współżycie, jak Bóg patrzy na cudzołóstwo i rozwód, jak Bóg patrzy na strach, czy, czy, czy powinniśmy się bać? Czy są rzeczy, których, których wyraźnie Bóg mówi, nie bójcie się ich? Jest ich mnóstwo. Bóg mówi, nie bój się tego, nie bój się tamtego. 365 razy Bóg mówi Boże, Bożym Słowie, nie bój się. Bóg posyła do nas myśli i mówi, chcę, abyście mi zaufali, chcę, żebyście byli ukryci we mnie, bo kiedy jesteście ukryci we mnie, nie musicie się bać. To, czego powinniście się bać, to powinniście się bać Boga jako bojaźń Boża. Nie lęk, strach przed Bogiem, przerażenie, ale bojaźń Boża. To jest to, czego powinniście się bać. Diabeł tak zamieszał w świecie, że ludzie powywracali do góry nogami wiele rzeczy i dzisiaj nie patrzą na seks tak, jak Bóg patrzy na seks. Nie patrzą na nagość tak, jak Bóg patrzy na nagość. Nie patrzą na cudzołóstwo w taki sposób, jak Bóg patrzy na cudzołóstwo. Ale Bóg mówi, moje myśli to nie myśli wasze. I tak jak niebo jest wyższe od ziemi, tak moje myśli są wyższe od myśli waszych. Chcę, abyście poznali moje myśli. Chcę, żebyście rozbili te warownie. Chcę, żebyście je zniszczyli. Chcę, żebyście rozprawili się z tymi wszystkimi myślami, które, przez które diabeł chce utrzymać was w więzieniu. I abyście wyszli na wolność. To jest dokładnie to, czym zajmujemy się teraz w czasie, kiedy rozważamy myśleć myślami Bożymi. Myślę, że żyjemy w czasach, w których jak nigdy wcześniej ludzie nie odeszli tak daleko od myślenia Bożymi myślami, jak w dzisiejszym czasie. Ja pamiętam, kiedy, kiedy byłem w szkole, w szkole średniej, i ktoś przyniósł Purnusa, świerszczyk, kwiecie to gdzieś z zachodu ściągali to, to to, był, to było coś tabu, to my po prostu wiedzieliśmy, że to jest takie wstydliwe, że, że po prostu no, trzeba to ukryć. Nie było do pomyślenia, żeby ktoś to w ogóle znalazł. W tamtych czasach sama myśl o homoseksualizmie była obrzydliwa. Było to nie do pomyślenia, żeby, żeby na przykład mężczyzna z mężczyzną publicznie całował się. To w ogóle wszystkie te rzeczy w tamtym czasie były nie do pomyślenia. Dlaczego? Bo jeszcze troszeczkę mieliśmy takiego Bożego myślenia o pewnych obszarach życia. Kiedy mówimy o świętości, którą miał Kościół na początku XX wieku, nie mówię XIX. I o tym, co można było robić, a co nie, to wydaje mi się, że bardzo dzisiaj obniżyliśmy standardy. Że bardzo obniżyliśmy standardy świętości. Zeszliśmy dużo poniżej tego, co Bóg ma dla nas. I dzisiaj Bóg mówi, musicie wyjść z tych warowni, z tych więzień, bo ja mam dla was namaszczenie. Ja mam dla Was mojego Ducha Świętego. Ja mam dla Was wpływ. Ja chcę, abyście stali się solą dla tej ziemi, abyście stali się światłem tego narodu. Ja chcę, abyście wyszli ze swoich kościółków i przestali się skupiać tylko na tym, żeby mieć dobre kazanie i, i żeby mieć fajne uwielbienie i poczuć się lepiej. Ale chcę, abyście stali się moim narzędziem moim narzędziem przemiany narodów. Abyście szli i czynili uczniami. Abyście wyszli z tego miejsca, w którym siedzicie i oczekujecie, że ciągle będziecie karmieni i ktoś będzie Wam dawał nowym kamar, pokarm, bo jesteście już na tyle dojrzali, aby zacząć aby dawać pokarm innym. Jest czas, aby zmienić myślenie. I Bóg chce nam w tym pomóc. Bo moje myśli, mówi Pan, to nie myśli Wasze. I moje drogi, to nie drogi Wasze. Jeżeli tylko zgodzimy się pójść za Jego myślami. Ja jestem przekonany, że będziemy oglądali życie, o jakim nawet nie marzyliśmy. Bo Biblia mówi, to czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla nas. Jeżeli tylko uchwycimy Jego myśli, jeżeli pójdziemy za Jego myślami, jeżeli pozwolimy, by Boży oręż, by Boże Słowo rozwaliło te kłamstwa, diabła i warownie. Jestem przekonany, że będziemy mogli oglądać niesamowite rzeczy w naszych czasach. Powstajmy, będziemy się o tym modlili. Halleluja, halleluja. Siaka pakara, pakasiki, to kuruki. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje myśli się nie zmieniają. U Ciebie nie ma żadnego zaćmienia ani zamglenia. Wierzymy w to, Panie, że Twoje myśli się nie zmieniają, że Ty wciąż myślisz o nas dobrze, że wciąż jesteś pełen współczucia i miłości, że wciąż chcesz, Panie, używać nas, Panie, jako, jako swój miecz, aby niszczyć dzieła diabła. Panie, Ty wierzę, że ciągle, wciąż chcesz uzdrawiać, że chcia, wciąż chcesz, aby Kościół byłby Bożym narzędziem przemiany narodów, aby Twój Kościół ustanawiał Królestwo Boże, aby Twój Kościół objawiał Jezusa, aby Twój Kościół żył w wolności, aby Twój Kościół doświadczał świętości i Twojej obecności. Panie, dzisiaj modlę się o to, Boże, aby każdy z nas popatrzył na swoje myśli, aby zobaczył, czy nie ma przypadkiem jakichś myśli od złego i abyśmy mogli się z nimi rozprawić, abyśmy mogli je odrzucić, abyśmy mogli, Panie, przeciwstawić się tym myślom. Ojcze, Ty powiedziałeś, że to jest naszą odpowiedzialnością i chcę żebyśmy, Panie, przyjęli Twoje myśli do swojego życia, abyśmy żyli w wolności od wszelkiego lęku, od wszelkiego strachu, abyśmy wierzyli, że, że Ty jesteś w nas, a my jesteśmy w Tobie. Ojcze, modlę się o to dzisiaj w imieniu Chrystusa Jezusa. W imieniu Chrystusa Jezusa. Amen? Amen. Halleluja. Halleluja. Zanim, za, zanim nie, zakończymy nasze spotkanie, To, co będę mówił teraz, dotyczy tak samo nas, którzy jesteśmy tutaj, jak i tych, którzy nas oglądają przez internet. Pamiętaj, pamiętasz, jak powiedziałem o Adamie i Ewie, że Bóg dla nich przygotował niesamowite miejsce. Chciał, żeby oni żyli w Jego obecności. Bóg przechadzał się po ogrodzie i, i miał relacje z Adamem i z Ewem. Ale przed moment, w którym diabeł okradł ich z tej relacji. Kiedy patrzymy na historię, Bożego narodu. Widzimy, że naród miał w pewnym momencie piękną religię. Miał wiele obrzędów. Mówię o Izraelu. Ale nie miał relacji. Ale kiedy Jezus przyszedł, On przyszedł, aby objawić Ojca. I aby, aby tak naprawdę dać nam na nowo dostęp do, Bożego, do Bożej obecności. Abyśmy mogli mieć odbudowaną relację z Nim. Dlatego Biblia mówi, że my możemy być pojednani z Ojcem przez Jezusa. Przez Jezusa możemy być pojednani z Ojcem aby mieć znów relacje, tak jak Adam i Ewa. Kiedy był przy do ogrodu Eden, mówił, Adam, gdzie jesteś? Ale Adam uciekał przed Bogiem. Chciał się uchryć, bo czuł, czuł wstyd. Czuł, że zrobił coś nie w porządku. Może i Ty dzisiaj czujesz wstyd. Może i Ty dzisiaj czujesz się nieadekwatny, aby mieć relacje z Bogiem, ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus umarł na krzyżu, aby przebaczyć Ci Twoje wszystkie grzechy. On już umarł za Twoje grzechy i nie, nie musisz uciekać przed Bogiem, nie musisz żyć w strachu, nie musisz żyć w potępieniu, nie musisz żyć w wstydzie. Możesz dzisiaj przyjść do Jezusa i powiedzieć, Jezu, ja potrzebuję Twojego przebaczenia, bo chcę mieć relację z Ojcem. Ja chcę korzystać z, z drzewa życia, chcę korzystać z tego królestwa, o którym mówisz, chcę żyć w tym wszystkim, co masz dla mnie. I to, co potrzebujesz dzisiaj zrobić... Zarówno my tutaj na tej sali, jak i Ty, którzy nas oglądasz przez internet. Musisz podjąć decyzję, aby wrócić do Jezus, wrócić do Boga, aby powiedzieć, tak Jezu, potrzebuję Twojego przebaczenia, tak potrzebuję, abyś stał się moim Panem, jeżeli chcesz to dzisiaj uczynić. Chciałem Cię poprowadzić w modlitwie. Możliwe, że ktoś, kto nas ogląda, chciałby też odbudować swoją relację z Bogiem. Powtórz ze mną słowa tej modlitwy. Ci, którzy są na tej sali i ci, którzy nas oglądają, możesz ze mną modlić się tą krótką modlitwą. Powtarzaj. Powtarzaj te słowa. Niech one będą Twoje. Niech one wypłyną z Twojego serca. Ojcze w niebie, dziękuję, że mnie kochasz i że pragniesz relacji ze mną. Przepraszam Cię teraz, że chodziłem swoimi drogami i podejmowałem, podejmowałem złe decyzje, ale dzisiaj podejmuję najlepszą decyzję i przyjmuję Jezusa jako Zbawiciela. Przyjmuję Twoje przebaczenie i oddaję Ci całe moje życie. Od tego dnia należy do Ciebie. Wyznaję Ciebie moim Panem i moim Zbawicielem. A teraz poprowadź mnie Twoimi drogami, abym mógł żyć w Twoim królestwie, Twoim życiem. W imieniu Jezusa to się modlę. Amen. Amen. aleluja